0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Les envío un cordial saludo y les doy una calurosa bienvenida al podcast Sobrevolando la Biblia. Soy David Alvesijo, y como cada sábado busco traerles eh, un episodio más de este podcast junto con mi padre quien lo hace cada día miércoles. Queremos eh, en esta ocasión considerar el capítulo que tenemos por delante utilizando una traducción realizada de la palabra de Dios por Henry Pratt, quien publicó esta traducción en el año 1893. Esta traducción de la Biblia me la regaló mi padre el año pasado y me ha parecido bastante interesante eh, la manera en la que este hermano tradujo las escrituras de nuestro Señor. Henry Pratt predicó la palabra de Dios en Colombia. Una gran parte de los que escuchan sobrevolando la Biblia son de Colombia a quienes les mandamos un saludo muy afectuoso y entonces es con esa traducción de este hermano Prat, que utilizaremos para considerar esta porción de las Escrituras. Salomón contrajo afinidad con Faraón, rey de Egipto, porque había tomado a su hija como esposa suya. Esta afinidad no tiene que ver con una amistad, sino en hebreo esta palabra indica una relación familiar que se recibe por causa del matrimonio. Salomón contrajo afinidad con el faraón de Egipto porque se hizo yerno suyo al tomar a su hija como su esposa. En hebreo esta palabra afinidad es la palabra que se traduce como suegro en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Éxodo 3, 1, 4, 18 y 18, 1, al hablar de Getro como suegro de Moisés. Este matrimonio entre Salomón y la hija del faraón espiritualmente le afectaría grandemente. Pero ¿por qué...? lo habrá hecho porque políticamente le habría ayudado eh, en cuanto a estrategia y en cuanto al estatus social en gran manera era común que dos personas que perteneciesen a familias reales se casaran y también este tipo de matrimonios evitaba que estas dos naciones después peleasen la una contra la otra. Al pensar en esta mujer egipcia y al leer lo que la Biblia nos dice acerca de ella, Salomón sabemos que muy tristemente él tendría 700 esposas. Pero por lo que podemos ver en la Biblia, esta esposa egipcia sería la más importante para él. En el capítulo 7 y versículo 8, vemos que Salomón le construiría una casa. Salomón desafortunadamente llegaría a amar muchas mujeres de muchas nacionalidades. Pero, por ejemplo, en el capítulo 11 y versículo 1, solo es señalada ella, eh, se pone aparte, se distingue de todas las demás. Y como dije, esto claramente le afectaría a Salomón espiritualmente, que él se casara con esta mujer egipcia y con muchas otras mujeres de otras nacionalidades, con otras costumbres y otras prácticas religiosas que Dios desaprobaba eh, grandemente de, de ellas. Y entonces esto por consecuente le afectó no solo en lo espiritual, sino en todo sentido a Salomón. Le animo a que lea Nehemías 13, 25 al 27, para que usted pueda ver que el Espíritu Santo allí hace muy claro a través de Nehemías que Salomón hizo muy mal al casarse con esta mujer. Un ejemplo de ello es que en 1 de Reyes 11, la idolatría en la que cayó Salomón es presentada por el, como siendo el resultado de estas esposas paganas e idólatras con las que él se casó. Esto debe animar a los jóvenes que escuchan sobrevolando la Biblia y ver que a Dios le interesa muchísimo con quién te casas. Te animaría a que no cometas el error de Salomón, como si fuera, no te cases con la hija del faraón. Cásate con una mujer, o si eres hermana, cásate con un varón que amen al Señor, que adoren al Señor y le sirvan al Señor. Salomón llevó a esta mujer egipcia a la ciudad de David mientras terminaba de construir su casa, la casa de Jehová y el muro de Jerusalén que estaría en sus contornos. En estos tiempos, Israel continuaba sacrificando en los altos porque no se había edificado la casa al nombre de Jehová hasta aquellos días. En esta traducción, cuando dice el pueblo empero, en el versículo 2, continuaba sacrificando en los altos. En los altos, en hebreo, se puede referir esta palabra a una montaña. El templo mismo, para Dios, sería construido sobre un monte para adorarle. Entre los idólatras también esto era común, que se adorara a sus dioses falsos en lugares que estuviesen elevados. Esto lo vamos a ver muchísimo, tristemente, a lo largo de los reinados de Israel. Y lamentamos el hecho de que, aunque aquí Salomón adora a Dios en el lugar alto, en el capítulo 11 lo vamos a mirar otra vez en un lugar alto, pero en esta ocasión lo veremos adorando a dioses falsos de los moabitas y amonitas. Al culminarse el trabajo de construcción del templo, todos los sacrificios se debían sacrificar allí a Yahweh Dios. Dios relaciona mucho la adoración a él en el Antiguo Testamento llevándose a cabo en el lugar donde estaba su nombre. Por un tiempo era donde quiera que andaba o se movía el tabernáculo de acuerdo a donde Dios se presentaba. Después se estableció en el templo y hoy en día eh, Dios quiere que sí le adoremos en nuestros hogares, pero Él quiere que le adoremos como iglesia. De manera que no puede ser la voluntad de Dios que usted al poder hacerlo escoja no congregarse y no adorar a Dios de manera colectiva con una comunidad, comunidad cristiana. A Dios le interesa mucho que usted le adore, pero que lo haga eh, en el contexto de un cuerpo que se reúne para alabar al Señor. Se señala que Salomón amaba a Jehová al andar en los estatutos de David, su padre, solo que seguía sacrificando y quemando incienso en los altos. Él... Al descarriarse, al desviarse, él iba a seguir ofreciendo sobre los lugares altos, pero ya no lo haría eh, solo para Dios, sino que lo haría mostrando devoción a los ídolos de los hombres. Vemos aquí la importancia de que amemos al Señor. El amor a Dios fue lo que motivó a Salomón a andar en los estatutos de su padre David. No debemos vivir una vida cristiana motivada por el legalismo, donde solo hacemos las cosas por cumplir reglas y por cumplir mandatos. Dios quiere que le conozcamos, le admiremos, le amemos y que de esa manera hagamos todas las cosas porque realmente estamos completamente atraídos a él. Salomón, el rey, fue a Gabaón para ofrecer sacrificios porque ese era el lugar eh, de entre los altos, el más principal. Gabaón, que su nombre significa ciudad del collado, era una ciudad de los Benjamitas que se ubica a, hasta el día de hoy a 8 kilómetros de Jerusalén. En primero de Crónicas 16 estudiaremos que el tabernáculo y el altar de bronce estaban situados allí y que fue Saúl quien lo había movido a aquel lugar. En primero de Crónicas 21-29, en esta traducción del hermano Prat leemos la habitación de Jehová y el altar del holocausto que había hecho Moisés en el desierto estaban a la sazón en el alto en Gabaón. Lo mismo podemos notar en 2 de Crónicas 1, del 2 al 6. Y estando allí, Salomón ofreció mil holocaustos sobre el altar en aquel lugar. Mil holocaustos. Esto muestra la riqueza de Salomón, pero aún más importante, refleja el deseo de su corazón. De adorar a Dios tan fervientemente de la manera en la que lo hizo. Y entonces el resultado fue que Jehová se le apareció. En este lugar llamado Gabaón de noche. Y le dijo que pidiera lo que debía darle. Pide lo que te he de dar, le digo Dios. En el versículo 15 Vamos a notar que esta aparición de el Señor a Salomón fue a través de un sueño. Dios se comunicaba de esa manera en aquellos tiempos. Hoy no lo hace porque su palabra escrita, lo que conocemos como la Biblia, es la forma en la que él nos habla. Es la forma por, por la cual él se comunica con nosotros y lo hace en su palabra, a través de su Hijo y de su Espíritu Santo. Dios hizo esto y le dijo lo que le va a decir, porque él vio que Salomón se había entregado a él y él había recibido su adoración. Esto quiere decir que Dios busca a personas que han entregado sus corazones a Dios y que lo manifiestan por la manera en la que viven para darles responsabilidades en el servicio a él. ¿Qué le pediríamos nosotros a Dios si él nos hiciese esta pregunta? Y vamos a ver aquí el gran ejemplo de Salomón que deberíamos de también seguir nosotros. Salomón respondió diciéndole que él había hecho para su padre David gran merced, señala esta traducción, gran merced, al también andar delante de su rostro con fidelidad, justicia y en rectitud de corazón para con él. Y otra vez le había guardado la gran merced de darle un hijo que se sentara sobre su trono como lo era hasta ese día. Salomón Está bendiciendo a Dios por su gran merced. Refleja reflejan sus palabras que él está reconociendo la fidelidad de Dios. Él está maravillado por el carácter inmutable de Dios y de su inmensa generosidad hacia su familia. Y entonces Salomón, antes de hacer su petición, él reconoció que él era niño pequeño y que no sabía cómo conducirse. Al describirse como niño pequeño, cuando vemos estas palabras en el hebreo, podemos ver que él pudiera estarse refiriendo a que él se consideraba un siervo o un joven insignificante. Esa es la idea. Está claro que Salomón no era literalmente un niño pequeño, él habrá tenido unos 20 años. Él más bien estaba describiendo lo vulnerable y lo necesitado que se sentía con la tarea que tenía por delante. David, su padre, había reconocido esto antes de que muriera. En primero de crónicas 22.5, él dice de su hijo a un muchacho y de tierna edad. En primero de crónicas 29.1, lo describe como un joven y sin experiencia. Ahora, esto no descalificaba a Salomón de llevar a cabo esta inmensa responsabilidad que tenía por delante. Dios llama a jóvenes y a muchos jóvenes en su palabra, pero lo que sí le hacía estar a Salomón era el hecho de que estaba muy necesitado de la ayuda de Dios en todo lo que él iba a realizar. Y entonces, como jóvenes Quiero animarte a que Dios tiene grandes propósitos para ti. Como le dijo a Pablo a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, sino ahí es cuando debemos ser ejemplo. Ejemplo para poder ser de bendición a los demás, aun si somos jóvenes. Entonces no te limites por Pensar que no puedes servir a Dios por ser joven, pero si sí la Biblia nos enseña que la manera en la que debes actuar para poder ejercer un servicio adecuado como joven es siendo ejemplo, siendo ejemplo. Salomón describió que él estaba en medio del pueblo de Dios que él había escogido y lo describe como siendo un pueblo grande que no podía enumerarse ni contar por lo numeroso que era. Se sí. cumple lo que Dios le había prometido a Abraham, una descendencia innumerable. Salomón enfatiza mucho lo numeroso que era el pueblo porque realmente lo era. Si vamos a segundo de Samuel 24:9, aprendemos que con esos censos que se hicieron habían 800.000 soldados en Israel. Y quinientos mil soldados en Judea. Esto pudiera señalar que habían hasta unos cuatro millones de habitantes en Israel. Si vamos a números 26, esto nos indicaría que la población de Israel se había duplicado de cuando ellos habían entrado a Canaán para conquistar su tierra. Salomón pidió que se le diera corazón inteligente para que pudiese juzgar al pueblo de Dios y para que pudiese distinguir entre el bien y el mal, porque no sabía quién sería capaz de juzgar al pueblo por ser tan grande. Esto fue lo que quería Salomón. La palabra inteligente en hebreo se relaciona mucho con los verbos escuchar, entender y hablar. Eso me llamó muchísimo la atención. El hecho de que, por ejemplo, ser inteligente se relacione tanto con la acción de escuchar. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo como el siervo en Isaías, que él escuchaba como los sabios para poder, para saber hablar palabras alcanzado. Y eso es lo que muchos no saben hacer, escuchar. Entonces, si queremos ser sabios, mucho tiene que ver que escuchemos al Señor y escuchemos a los demás. Tiene que ver también con hablar, con entender, porque también eso influye en la sabiduría que debemos manifestar. La sabiduría es poder tomar conocimiento y saber cómo aplicarlo a nuestras vidas. Es saber cómo poner en práctica la inteligencia que Dios nos da a través de su palabra, a través de su espíritu a través de las experiencias por las que él permite que pasemos. Hay algunos que tienen inteligencia aún en la palabra, pero no tienen sabiduría porque no la aplican a sus vidas. Eso no es ser sabio. Esto no es de ir a una escuela. Esto no es de saber mucho de la Biblia. Esto es de conocer a Dios y de aplicar ese conocimiento claramente en nuestras vidas. La sabiduría se recibe cuando tememos a Dios. Eso lo va a enseñar Salomón en Proverbios y otros pasajes nos indicarían lo mismo. Pero también, por ejemplo, en la Carta a Santiago, vemos que la sabiduría se recibe cuando se la pedimos a Dios. Entonces todo esto tiene que ver con una relación muy íntima, con una comunión muy cercana que tengamos con el Señor. Le respetamos, le reverenciamos, le Tememos, le oramos y él nos da su sabiduría. Esta petición fue agradable a Dios cuando consideró lo que Salomón le había pedido. Esto me, me hizo pensar en Proverbios 15:8, donde dice El sacrificio de los inicuos es abominación a Yahweh, mas la oración de los rectos es su deleite. En la versión Reina Valera aparece la palabra gozo. O sea que la oración de los rectos es el deleite, el gozo y el placer de Dios. Esta oración de Salomón le deleitó a Dios en su corazón. Dios le respondió diciendo que por haber pedido eso, la sabiduría, la inteligencia de corazón y por no haber pedido una larga vida, por no haber pedido riquezas, por no haber pedido la muerte de sus enemigos. Él sería bendecido porque él había pedido para sí mismo inteligencia. Para entender juicio o la palabra ahí es justicia. Cuánta falta hace que cada uno de nosotros podamos tener esta sabiduría de Dios. Para poder distinguir entre lo que es justo e injusto lo que es bíblico y lo que es antibíblico y dios entonces haría conforme a su palabra o su petición es la idea le daría un corazón tan sabio y entendido como no había antes de él ni lo habría después de él la palabra sabio tiene que ver con ser aprendido con ser habilidoso con ser inteligente es esta palabra que Salomón va a utilizar frecuentemente en el libro de Proverbios. Que él escribió a sus hijos para que ellos obtuviesen la sabiduría que Dios da. Y también el Espíritu lo escribe a nosotros. Y yo te animaría a que leas el libro de Proverbios frecuentemente. Porque nos daremos cuenta que la sabiduría de Dios impacta tremendamente cada una de las áreas de nuestra vida. Muchos nos enfocamos solo lo que somos delante de los hermanos en la congregación. No, la sabiduría de Dios impacta lo que eres con tu esposa, con tus hijos, en tu hogar, en tu trabajo, en tus finanzas, en absolutamente todo. Y aparte de concederle su petición, Dios le prometió a Salomón que le daría riqueza y gloria todos sus días de una manera que ninguno de los reyes tenían. Esto vemos acentúa la generosidad de Dios porque estas cosas no se las pidió Salomón. Él solo pidió sabiduría, pero Dios es tan generoso a los que se humillan delante de él y a los que les son agradables, que no solamente les da sabiduría, que es lo que piden, pero también les bendice de un sinfín de maneras. Dios le prometió una larga vida a Salomón si él han anduviese en sus caminos, guardando sus estatutos, como lo había hecho su padre David. Tristemente, Salomón no gozaría de largura de vida por su desobediencia a la ley de Dios. Él va a morir antes de los 70 años. Se nos dice que esta conversación con Dios se llevó a cabo lo que ya habíamos mencionado en un sueño que él había tenido, y después de haber recibido este sueño, Salomón regresó a Jerusalén y se presentó del arca del pacto del Señor y ofreció holocaustos. El arca del pacto, recuerden, eh, hasta, lo, hasta en los días de David había permanecido allí y ofreció holocaustos y sacrificios. Eh, dice aquí el, el hermano Prat en su traducción eh, que él ofreció sacrificios de ofrendas pacíficas, lo que nosotros por la reina Valera comúnmente llamamos las ofrendas de la paz. Y él hizo banquete para todos sus siervos. Del versículo 16 hasta el final de primero de Reyes 3, vamos a ver que se da una historia que va a mostrar como un ejemplo de la sabiduría que tenía Salomón por parte de Dios. Porque se nos dice que hubieron dos prostitutas que se presentaron delante del rey. Obviamente la prostitución no debía practicarse en Israel. Y estas dos mujeres le presentaron a Salomón un caso. Un suceso muy atípico y que va a tener un final tan inesperado. Porque una de las dos mujeres le contó a Salomón... Le dijo, óyeme, señor mío, yo y esta mujer habitamos en una misma casa y di a luz un niño con ella en la casa. Ella sigue contando que al tercer día después de mi parto, esta mujer también dio a luz. O sea que ahora las dos son madres de estos dos niños y morábamos nosotros juntas. Ninguno de fuera estaba con nosotros, <coughs> con nosotras en casa sino que tan solo nosotras dos estábamos en la casa. O sea, no había nadie más. Lo que va a suceder, nadie más tuvo participación. Solo estábamos yo y ella. Es lo que está enfatizando esta mujer. Y ella cuenta como tristemente el niño de la mujer de la otra murió una noche porque su propia madre se había recostado sobre él en su sueño. En los Estados Unidos 3.500 bebés mueren por año por esta misma razón. Así que hay que tener cuidado en, en esto, en cómo dormimos en, en cama con nuestros bebés. Y ella explica que esta mujer se levantó durante la noche, le quitó su niño a la otra mujer que estaba acostado a su lado al estar dormida para acercárselo a su seno. Le va a dar leche durante la noche. Y ella lo que hizo fue quitar el bebé muerto, ponérselo a la otra mujer y quitarle a su hijo vivo y ponérselo a su seno. Esta mujer muestra ser muy perversa porque parece no importarle que hubiese muerto su hijo. Otra mujer hubiese gritado y así se hubiese despertado la otra mujer. Y no solo eso, pero quiso engañar a la otra mujer al quitarle su bebé. La mujer dice que cuando ella se levantó y se despertó para darle pecho a su hijo, se dio cuenta que el bebé había muerto. Pero cuando amaneció, ella miró detenidamente al bebé. Nos imaginamos a esta mujer muy, muy acongojada porque pensó que se había muerto su bebé. Pero cuando amaneció, se dio cuenta que el bebé no era suyo, sino que era de la mujer que estaba con ella. A lo que respondió la otra mujer, no, sino que mi hijo es el vivo y tu hijo muerto. Mientras que aquella decía, no, sino que tu hijo es el muerto y mi hijo el vivo. De esta suerte, pues, altercaban ellas delante del rey, nos dice el 22. En el versículo 23, Salomón resume cuál era el problema entre estas dos mujeres. Y él respondió diciendo en el versículo 24, traedme una espada y trajeron la espada delante del rey. Cuando trajeron la espada, Salomón mandó que partieran al niño vivo en dos y que dieran la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Y lo que hace Salomón es increíble. Lo hace ser figura de nuestro Señor Jesucristo por la infinita sabiduría que él posee, nuestro Señor. Porque la sabiduría de Salomón no se compara con la sabiduría de nuestro Señor. El Señor también él permite que sucedan cosas que parecen extrañas como lo que tenemos aquí con la idea de que el bebé vivo se dijese que fuese partido a la mitad. La mujer que era su madre se espantaría terriblemente. Vamos a ver al escuchar esas palabras y sí. nosotros también podemos angustiarnos severamente por algo que el Señor permite que no entendemos que se nos hace tan misterioso y confuso. Pero al final, como lo fue en el caso de Salomón y de esta mujer, que era la madre verdadera del niño vivo, todo resulta para nuestro bien. ¿Qué consuelo encontramos en las palabras de Pablo en Colosenses 2.3? Acerca de Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. ¿Cuántas cosas ocurren en nuestras vidas si no las entendemos? Pero Dios tiene un propósito para nuestro bien, para el bien de los que están a nuestro alrededor y para lo más importante es la gloria de, de él mismo. William Cooper, se escribe su apellido C-O-W-P-E-R. William Cooper fue un escritor inglés de más de 60 himnos. Él vivió en el siglo XVIII y él sufrió terriblemente de depresión. No debemos menospreciar a hermanos que sufren de depresión. Yo conozco a creyentes muy piadosos que sufren de depresión. Charles Spurgeon fue un hombre también que sufrió mucho de depresión. Y Cooper en más de una ocasión intentó quitarse la vida. Él de hecho tuvo que estar en un asilo mental. Pero Dios le dio la gracia de poder escribir himnos que cantamos hasta el día de hoy. Más de 300 años desde que él vivió. Por ejemplo, el himno hay una fuente sin igual. Ese himno tremendo que nos habla de la limpieza que hemos adquirido por medio de la sangre de Jesús. Él lo escribió. Otro de sus himnos es Dios se mueve de forma misteriosa. Hay una traducción al español que es muy conocida que su primera línea es de maneras misteriosas suele Dios aún obrar. Pero hay otra tra traducción que, que he disfrutado y que hemos considerado como familia en estos días al cantarlo. Y dice lo siguiente, Dios se mueve de forma misteriosa, buscando sus prodigios realizar. Sus huellas deja en la mar anchurosa y en la tormenta se ve cabalgar en minas insondables que Él perfora, mostrando inigualable habilidad, sus brillantes diseños atesora y cumple su absoluta voluntad. Que tomen nuevas fuerzas los creyentes, las nubes que hoy infunden gran temor, llenas están de gran misericordia que manda sobre ellos en su amor. No juzgues al Señor por tus sentidos, más bien confía en él y su gracia. Tras un hecho de un ceño fruncido, su rostro esconde una sonrisa. Sus designios madura presuroso, mostrando cada instante su labor. Sabor amargo se halla en el capullo, mas es muy dulce el gusto de la flor. En camino al error va el que no cree. Busca su labor inútilmente, mas Dios, que a sí mismo se interpreta, muestra que su hierro es evidente. Y hay veces que no entendemos y tenemos que decir como Pedro, Señor, tú lo sabes todo. Y nos encomendamos a su voluntad y confiamos en él y sufrimos la tormenta sabiendo que todo es para su gloria. Y al oír esto, la madre del niño vivo, sus entrañas ardieron por causa de su hijo. El instinto maternal en todo su esplendor se ve aquí. Y ella le dijo al rey, "Dadle a ella el niño vivo y de ninguna manera le matéis. La otra mujer mostró su cinismo y mostró realmente que no era su madre porque decía, no ha de ser ni mío ni tuyo, sino partidle. Vamos a hacer lo que dijo el rey. Y entonces Salomón se dio cuenta de quién era la madre, dada aquella el niño vivo, que de ninguna manera le habéis de matar, ella es su madre. Y el resultado de esto fue que Israel escuchó acerca del fallo, dice el hermano Prat en su traducción, fallo por su juicio, su ordenanza. Y entonces el pueblo temió y temieron todos delante de él porque vieron que había en él sabiduría de Dios para administrar justicia. Esto resultó en que Salomón, quien había temido a Dios y Dios le había dado sabiduría. Ahora vemos que el pueblo le teme, le respeta a él, porque vieron que en él estaba la sabiduría de Dios. Hermano, hermana, la gente nos respetará no por lo que sabemos, no por lo que decimos únicamente, sino nos van a respetar cuando miren que nuestras acciones concuerdan con nuestras palabras y cuando se dan cuenta que todo lo que hacemos y decimos es no conforme a la sabiduría del hombre, que es tan perversa, sino que lo hacemos todo de acuerdo a la sabiduría que viene desde lo alto, la sabiduría que es celestial, la sabiduría que es divina. Dios nos dé la sabiduría de Salomón. Un fuerte abrazo y Dios les continúe prosperando en todo.